0: Ahojte priatelia, nepriatelia, známi, neznámi, ja vás vítam u nového podcastu Kia versus svet, dúfam, že sa máte všetci dobré. Áno, viem, nevyšiel podcast za tieto posledné dva týždne, ale za to by som sa chcel ospravedlniť, pretože už je tu leto, čo znamená, že už som začal pracovať ako delegát v hoteli X-Bionics v Šamorine, čiže ak náhodou budete mať cestu okolo, alebo ak tu budete ubytovaní, dajte mi vedieť a dáme nejakú tú kávu alebo nejaké to stretnutie a ako Ospravedlnenie, že tieto dva týždne nevyšiel podcast, tak som si pripravil ďalšieho hostia z môjho repertoára. Ďalšiu osobu, ktorá je inšpiratívna, či už svojim životným príbehom. A teraz pôjdeme do iného súdka, pretože nie je to zrovna priamo o cestovaní, ale má to z niečo spoločné, pretože do dnešného epizódy som si pozval... Profesionálnu tanečničku, choreografku, ktorá zároveň aj vyučuje na Slovensku, no aj vyučuje vo Francúzsku, Mišku Piklovú. Ahoj Miši.
1: Hello everybody. (laughs) Ahojte, ďakujem.
0: Ďakujem ti, že si prijala pozvanie do tohto podcastu.
1: Ja ďakujem za pozvanie. A
0: teraz by som sa teda chcel s tebou porozprávať o tom, čo robíš, pretože si aj na Slovensku známa, no hlavne vo Francúzsku.
1: Známa, dajme tomu áno, uh-huh. ale tak keď máme určitú skupinu ľudí, tak dá sa povedať, uh-huh. že je to také, že ľudia poznajú uh-huh. toho človeka.
0: Tak lebo ty tancuješ profesionálne a zároveň vyučuješ tanec. A to ešte teraz si všetko postupne povieme. Teraz by som sa chcel spýtať, že ako si sa vôbec dostala k tancovaniu a prečo práve Francúzsko získalo tvoje srdce, že prečo si sa rozhodla ísť do Francúzska, si plniť svoj tanečný sen.
1: No, tancovanie už od malička som veľmi rada tancovala. Strašne som chcela ísť do nejakej tanečnej školy. Začala som latinom, samozrejme, spoločenské tance, že môj partner zdrohol na futbal, takže futbalisti pozdravujem. Takže som nakoniec skončila, že som tancovala sama z metla. Tak som si povedala, že dám sa radšej na solovú kariéru a vtedy som objavila vlastne Die Studio v Košiciach, čo je taniečná škola zameraná na street dance a zalúbila som sa. Vtedy sa to volalo ešte Dansko Holix, teraz je to momentálne už D Studio, takže tam som začala vlastne, oni mi dali veľa do života, hlavne veľa základov a basic. Čo sa týka hip-hopu, houseu, pop popín, potom aj ženské tanečné štýly, prípadne aj také, že aj do iných ako dance hall. čiže jednoducho som sa dostala k tancovaniu tým, že som proste vždy chcela. Tým, že som začala potom chodiť do Košic na gymnázium, tak už som išla do tej tanečnej školy. Som presvedčala veľmi úpenlivo rodičov, sa si pamätam, že raz som aj utiekla na tréning, pretože mali sme trošku potíže s transportom a ako sa dostá domov alebo také, že nepochádzam rovno z Košíc, ale z takej dedinky. Išla som si Follow Your Dream utiecť, <laughs> no. Takže prečo práve francúzsko? Francúzský jazyk som si vybrala ako druhý cudzí jazyk, keď som išla na gymnázium, bilingválne, anglicko-slovenské vlastne. A ako druhý jazyk som sa dála francúzštinu. Vždy som snívala o tom, že proste pod Eiffelovkou si dám pusu s nejakým chlapcom, že úplne romantika. <laughs> Proste nechápam prečo, ale v mojich 14 rokoch som mala takýto imič v mojej hlave. <laughs> Bolo to veľmi vtipné, no až tak samozrejme som si vybrala tú francúzštinu, takže vlastne aj cez to štúdium som začala pomaličky spoznávať tú kultúru. A úprimne teda poviem, že som potom išla na univerzitu prešovsku na prekladateľstvo tlumočníctvo, anglický, francúzský jazyk, lenže bohužiaľ v druhom ročníku ma vyhodili zo školy, áno, vyhodili ma. A nebojím sa to povedať. To možno také šokujúce pre niektorých, že proste vyhodili zo školy, alebo čo? No, ja som zastanca toho, že všetko zle je na niečo dobré a toto sa mi potvrdilo, pretože na základe francúzskej gramatiky ma vyhodili zo školy a som išla robiť operko do francúzska na rok, na môj pôvodný plán bol isté na rok robiť operku a potom sa vrátiť a znova študovať na Slovensku, lenže sa to zariadilo úplne inak a nakoniec som zostala študovať vo Francúzsku a môžem povedať, že je zo mňa už bilingválny človek. <laughs> a, takže tak, no a pomaličky som tam začala poznávať ľudí, už tú kultúru na vlastnej dlani. Myslím si, že to bola skôr tá škola prípadne, čo ma tak asi začalo ťahať do toho Francúzska.
0: A aktuálne koľko už a, žiješ vo Francúzsku
1: momentálne, Teraz mi Začína 5 rok. Už 4 roky som vo francúzsku. A ešte jeden detail. Rada by som týmto pozdravila moju triednu profesorku, učiteľku z gymnázia, pretože ona, bola, ona, bola, ona je teda úplne super a strašne nám krásne tú francúzskú kultúru poňala v škole. Takže Marie by som chcela pozdraviť, lebo si myslím, že ona pridala k tomu taký svoj kúsok srdca pre francúzsko, takže možno aj preto.
0: Uh-huh. A na aké tance sa ty zameriavaš, ktoré hlavne tancuješ, vyučuješ?
1: No teraz, tých posledných, teda vlastne 5 rokov, rok predtým ako som odišla do, do Francúzska, tak som objavila afro-urban štýly. Dajme tomu, že moderné africké tance, aj keď africké tance je veľmi v úvodzovkách, keď som prišla do Francúzska, tak veľa ľudí mi povedalo, že vlastne je to blbosť hovoriť, že africké tance, že to neexistuje. To je tak ako ja by sme hovorili európsky tanec, americký tanec, že proste nemajú to veľmi radi, no aspoň tak mi to vysvetlili určité osoby. Aby sa to delilo, že na africké tradičné tance, čo sú sku- také tie fakt, že viac z minulosti, aj také prípadne Sábar zo Senegalu, alebo takže sa tam viac skaš- skač akože dohora, alebo potom sú tie nové, moderné afro-urban štýly. Častokrát sa povie, že afro, no ale malo by sa to rozdielovať, pretože Ka- Afrika má strašne veľa štátov cez 50 a každý jeden štát má viac ako jeden, respektíve buď jeden, alebo viac svojich Tanečných štýlov, takže bolo by super fakt dať tomu ten názov. Čiže napríklad ja tancujem Afro House, ktorý pochádza z Angolí. Ten je úplne moja srdcovka. To milujem, pretože tam sú crazy people a ja som dosť taká, že mimo <laughs> <laughs> niekedy. Tak to strašne baví, že proste si tam fakt môžem jesť bomby a ľudia ma neodsudzujú. Potom ešte Kuduro ma baví, to tiež pochádza z angoly. Potom ma baví Afro Fusion, v podstate. Afrofusion Fusion ako že tanec, ale Afropop hudba, hudba, čo je teraz, to je Nigeria, Azon to v Gáne je tiež zaujímavé. Čo som tancovala tiež, čo som už aj vyskúšala, bolo on Dombolo z Konga, Kupe z pobrežia Slonoviny. Potom, čo ma ešte baví tancovať je Dancehall z jamajky, ale to už je Jamajka, to, to už je iné. Ale tak, na no, aké tance sa zameriavam, tak hlavne ten Afrohouse Kuduro, teraz v tom poslednom čase, hlavne na to, pretože to milujem, ten Afrofusion a stále tam mi zostala tá srdcovka samozrejme Hip Hop a House to sú moje dva obľúbené štýly, čo sa týka street dansu.
0: A vlastne ako francúzi vnímali to, že Slovenka vyučuje tanec vo francúzsku?
1: Mm, ja si myslím, že ako ja, čo mám skúsenosti, chvala Bohu, <laughs> mám pozitívne skúsenosti s týmto. Neviem, či to bolo pre nich možno preto, že zahraničie, že je to iné, že je to zaujímavé tým, že aj Beloška tancuje proste afro v alebo akože afrohaus alebo tak. Ale ja som s tým väčšinou mala akože pozitívne. Samozrejme, niek- vždy sa nájde nejaký ten negatívny človek, ktorý asi nie je spokojný vo svojom živote a potrebuje si vybiť svoju negatívnu energiu, ale väčšinou som mala pozitívne vnímania. Skôr, že v takom slova zmysle, že práve, že ich to fascinovalo tým spôsobom, že im aj celkom dali akože nejaké tie propositions, že túto vyučovať tamto, ako sa dá. Videli, že mám že akože v podstate inú históriu, že proste mám iné spôsoby vyučovania tu na Slovensku, možno sme niekedy také, že prísnejší, alebo tak, takže podľa mňa to, ja som mala s tým skúsenosti, že to bolo také, že si myslím, že pozitívne. Dúfam, že to aj takto zostane, keď sa tam mám vrátiť. A keďže
0: si zostala teda už vo Francúzsku, že tam si sa rozhodla už aj žiť, a všeobecne tam zameriavať ten svoj život?
1: Žiť? No, akože mm-hmm. som teraz tam, ale som schopná proste mm-hmm. ísť hoc kde do sveta.
0: A má, máš tam vyhovujúce podmienky, alebo všeobecne Francúzsko ponúka vyhovujúce podmienky pre tanečníkov ako si ty? Že si tam dokážeš aj zarobiť na živobytie, alebo?
1: No, Francúzska republika má veľmi dobre zariadené tie veci, čo sa týka tancovania možnosti, dá sa tam zarobiť fakt na živobytie, dá sa tam byť že reálne profesionálnym tanečníkom, ja nehovorím, že akože v ostatnej krajiny, možno nie, ale cítiť, že proste tí ľudia tú kultúru aj aj ASP ako si vážia možno viac ako napríklad ja mám pocit, že tam je oveľa 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 viac možností hlavne pre mňa ako tanečníka, čo tancuje aj tieto štýly a aj dajme tomu na voľnej nohe, je tam veľmi veľa možností. No aj štát samotný ponúka. Má určité spôsoby aj tak, že sa dá tam reálne zarobiť mesačne veľmi, veľmi dobrá suma a žiť vlastne z toho, čo človek miluje. Len zase treba si dávať pozor na to, že taniec ako práca a taniec ako hobby. Aby to potom, je to veľmi psychicky náročná praca tiež, takže. ale podmienky tam sú určite. Ja si myslím, že Francúzska republika, aj všetci hovoria, je jedna z najlepšie vlastne situovaných krajín, čo sa týka tanca. Určite odporúčam.
0: A keď si spomínala, že sú tam aj rôzne tie pracovné ponuky a podobne, tak vedela by si nám popísať, že ako prebieha napríklad nejaký casting na nejakú kampaň, kam máš napríklad tancovať alebo niečo?
1: Závisí od toho, aký typ castingu. Buď sú castingy akože na také, že nebude nejaký koncert alebo prípadne pre nejakú značku športovú alebo čo častokrát sú castingy, respektíve auditions vo Francúzsku, tak to sú do companies. To sú vlastne akože skupina ľudí, má jeden chorograf, ktorý si založí buď svoju company alebo proste je choreografom v tej company a oni chodia po divadlách. Ale čo je vo Francúzsku super, že majú fakt reálne i hodinové divadelné vystúpenie čisto iba tanec. Je to často pomiešané, že contemporary s hypopom alebo tak, že je to na iný spôsob. A tam sú tie castingy tiež iné. No napríklad... Um, Častokrát je to tak, že keď dajme tomu teraz, poviem vám casting, že na, na Adidas, čo bol som mala, prípadne naposledy, tak to bolo, že jednoducho som si to našla proste na internete, som, som mala šťastie, prišla som na druhý deň, samozrejme sme vypísali formulár, bola tam Electrolite skupina, ktorá nám dala sa naučiť nejakú choreografiu v rýchlosti, Um, a na základe toho potom pozeral, rozdielili nás na dve skupinky na základe toho pozerali, že kto sa chytá aký do toho dáva nejaký štýl potom samozrejme dali trošku aj freestyle čo znamená, že svoje voľne si každý tancuje čo chce tedy samozrejme treba aj trošku takticky rozmýšľať, keď si všímate okolie že ja neviem, veľa ľudí, tým, že elektrolajec to sú ruky, elektro a hore väčšinou sú v, v stoji tak ja som si všimla tých ľudí teda, že častokrát hore, tak som akože zišla dole, akože na zem spravila nejaké floorworky alebo tak aby sa proste ten človek od tých ľudí nejako inak odlišil. že častokrát na castingu aj takto, je to také aj no, rozmýšľanie dosť, no a buď tam je teda viacej roku, alebo alebo to bolo iba to jedno v podstate a na základe tohto mi povedali že ma berú vlastne na, na, na toko trojdňovú akože sústredenie a potom show v Paríži pre Adidas o Zvigo to bolo, a potom čo sa týka tých casting na kompanii, tak častokrát je to tak, že treba motivačný list, životopis, krásne upravený fakt, odlišiť sa čo najlepšie, čo najkrajšie životopisom, na základe toho vám povedu, povedia, či vás berú alebo nie na casting, čiže je tam akoby ešte predcastingové kolo, či niekedy tak zamrzí. Že to človeka ani nevideli živo a už hneď ho na základe životopisu proste poslali, kade ľahšie. Ale nevadí. Život ide ďalej. No a na základe toho výberu, mne sa zdalo, že minulé okolo 100 alebo 50 ľudí vybrali len na tie castingy. Väčšinou sú to dva dni. Prvý deň, veľa skupín, dajú rôzne aktivity, naučiť sa, potom aktivity spoločne, po skupinách, kto aký, či je líder, či sa nechá ostatnými viesť, či počúvajú sa navzájom tí ľudia. Dosť také aj psychologické, ako že to ľudia berú, nie, len tancovanie je super, vedie tancovať, ale keď si v skupine ľudia nerozumejú, tak to nemá zmysel. No a potom, ak postupíte prvý deň, tak na druhý deň. No a na základe druhého dňa, keď už je tá menšia skupinka, tak tam dajú aj niečo predviesť Áno, a po druhom dni potom len čakáte na odpoveď. Buďte cez mail teda, alebo vám zavolajú, že či vás zobrali alebo nie a potom už vám povedia dátumy, kedy máte residence, čo znamená, že ste zatvorení v kose dva týždne v natáničnej sále a to proste creation viackrát. A hľadom tak.
0: týchto castingov sú aj napríklad dôležité sociálne siete, napríklad Instagram, Facebook a tak. Určite,
1: určite. Momentálne, keďže sme v takejto dobe, napríklad, mne Instagram pomáha a mať pekne upravený aj esteticky, aj zároveň dobrý kontent na Instagrame veľa pomôže, pretože mnoho aj tých kompení, aj ľudí a hlavne, keď chceme užiť skôr do toho komerčného sveta, čo sa týka aj športových značiek a tak ďalej, si pozerajú ten Instagram a fakt akože pre nich to je akoby nejaký taký životopis. Takže pošlete im svoj životopis a samozrejme ja do životopisu dávam aj Facebook fanpage. Nie, nie súkromný. <laughs> Facebook fanpage, to tiež super, keď máte teda Instagram. Pre mňa to je základný point. Nemala som to takto predtým, ale pochopila som časom, že to teda treba. A YouTube ešte by bolo super, keďže človek je tanečník, tak by bolo super mať ešte aj... Na YouTube nejaké tie. A je to veľmi dôležité, si myslím, v dnešnej dobe mať takto sociálne siete pekne upravené, ošefované. fakcie, akože treba na tom záležať, no si myslím, že v takýchto veciach, no. A niekedy už sa mi stalo, že niektorí ľudia hovorili, že proste vyberali ľudí na základe Instagramu iba. Wow. Proste, že pošlete nám váš Instagram, alebo majú casting a čisto len Instagram, no, na základe toho.
0: Čiže Instagram je taká stupenka do castingov. No,
1: nie je zaručená, ale akože môže byť, lebo mne sa stalo veľa veľakrát, že na základe môjho Instagramu ma ľudia spoznali, alebo prípadne ma zavolali teraz učiť online klas do Indie. No ako na základe Instagramu, že páča sa mi vaše videá, máte super zaradený Instagram a tak to tak poteší človeka, lebo na tom pracuje a že si to niekto všimne a to pozitívne hodnotí, tak ako sa dajú rýchlejšie zohnať kontakty, takže je tam aj také pozitívum, samozrejme aj negatívum, ale pozitívne je väčšinou, akože čo sa týka takýchto vecí, no, že uh-huh. svet je bližšie. Close to us.
0: <laughs> Teraz by ma zaujímal samotný život vo Francúzsku, mm-hmm. z tvojho pohľadu, pretože už v minul- minulých dieloch som v jednom popisoval môj výlet do Marseille a tam som trošku možno poškodil Francúzov a to, že sú to hrdý národ a že jednoducho, že nevedia po anglicky, tak pre teba ako domácu to nazvem, <laughs> že ovládajú tí francúzi angličtinu alebo jednoducho francúzština je tam top?
1: Ja som sa stretla s prípadmi aj aj, ale väčšinu áno, keď mám úprimne povedať, tak väčšina bola skôr tý, že nie. Že anglický jazyk ako, skôr nie ako áno, ale zase musím povedať, že tým, že som chodila na univerzite de Lille a bola tam, angl- a mala som, ja som mala anglický ruský jazyk, čiže angličtina bola základ, tak samozrejme som poznala, som mala spolužiakov a francúzou a samozrejme som poznala veľa ľudí, ktorí krásne ro- rozprávali po anglicky. Takže si myslím, že to závisí od človeka. Ale áno, hovorí sa a je pravda, že niekedy pocitovo, že proste tá angličtina nie je moc stopná, no? že človek by čakal, že ten mladý človek um, vie aspoň nejaké tie základy. <laughs> Let's go a tak, ale moc, no väčšina nie, ale mala som aj pozitívne akože, prípady. A ako by
0: si tak stručne popísala tvoj život vo Francúzsku?
1: Nezavislý a slobodná. Robím si, čo chcem. No, čo chcem, akože v takom dobrom slova zmysle. Idem si bomby, mám možnosti. <laughs> som v Chile. <laughs> ale nie, akože fakt sa cítim tak. Um, milujem Slovensko, áno. Lebo som tu doma, rodina, zvyky, tradície, proste kultúra. Ale v tom francúzsku som proste, ako si zariadiš, tak máš. A ja som sa snažila si to zariadiť tak, aby som to mala super. A veľa som sa aj naučila ohľadom života. Pretože keď človek žije niekde sám a musí prejsť určitými vecami, ktoré nie sú najpríjemnejšie úplne sám, tak vtedy si človek uvedomí tú hodnotu života. A preto aj hovorím, že nezávislá a slobodná, pretože som častokrát tak bola, že independent proste úplne som si to musela ja vybaviť a nikto iný by mi to nevybavil. Akože. Uh-huh. Takže tak.
0: A čo sa týka tých zvykov a tradícií, prekvapilo ťa tam niečo? Nejaký takýto rozdiel, že čo majú Francúzi oproti Slovákom?
1: No majú tam viacero veci, určite, si myslím, že určite viacero, ale čo také úplne super pozitívne, a ja to milujem, je, oni majú Fedela de la Možno, aj sme sa to učili na škole, áno, ale keď to človek reálne zažije, tak je to úplne iné, Fedela de la musique je akože deň hudby, oni oslavujú deň hudby, ktorý je zhodou náhod na mojej narodeniny, 21. jún, keby náhodou, <laughs> A je to úplne super, lebo vtedy všetky bary, kluby, ulice, sa dejú e, akože samé rôzne eventy, spevaci sú, tancuje sa a je to do rána proste otvorené. Inak akože podotýkam, že kvôli tým útokom teroristickým aj tak sa nemôže už na uliciach veľmi moc akože e, tancovať, aby sa nezgrupovali ľudia. Ale FEDLA Music, ten deň je jediný deň, kedy proste ľudia fakt si to užívajú a ten deň hudby to je úplne brutálne. Ešte to je aj na moje narodeniny, čo ja milujem hudbu, takže všetci okolo tancujú, spievajú. A mala som akože aj taký pekný zážitok, že sme tancovali hneď prvý rok, ako som tam bola, tak samozrejme na deň hudby sme mali aj nejaké vystúpenie. A tá moderatorka, respektíve moja profesorka vtedy, povedala, že nie nadarmo, že Michajla je narodená na deň hudby. A vtedy úplne, že párty veľká, prišli ľudia, čo vôbec nepoznám, zagratulovali k narodeninám, tak to bolo dosť vtipné. No. Zlatý. Takže toto ma takže najviac milo prekvapilo asi z tých zvykov a tradície. Potom určite ich viac, ale toto je také asi, že topka pre mňa.
0: A určite pomimo ako tancovania som sa dopočnul, že aj rada cestuješ.
1: Určite. A
0: čo sa napríklad oplatí vidieť vo Francúzsku, respektíve kam by si sa chcela ešte pozrieť?
1: Ja by som sa rada išla pozrieť do Marseille. Na uh-huh. Marseille, ako si bol. Tam by som asi tak najviac asi chcela ísť. A potom určite samozrejme, keď mám kamarátov z, z rôznych častí francúzskej krajiny, tak určite za ním by som sa išla pozrieť. S tým, že ja mám strašne rada, keď po svete mám všade samých kamarátov, <laughs> keď to tak vidia, oni mi vlastne poukazujú také... Um, ani nie turistické, ale skôr také fakt, že je real veci, aj pamiatky, aj, aj je to úplne super, lebo turistické väčšinou akože to každý vie si nájsť. Takže tak. Um, takže Marsej by som veľmi rada pozrela. A čo sa týka um, čo sa oplatí pozrieť, no ja žijem pri Lille, v Tocquan. A Lille je podľa mňa veľmi pekné mesto, takže keby tam ľudia prišli, tak si myslím, že majú čo pozerať. Akože fakt je to veľmi pekné mesto, aj sa hovorí, samozrejme, francúzi na seba hovoria, že na severe francúzska sú veľmi milí ľudia <laughs> a tak. tak a je to pravda? Je to pravda, že, no, že na severe francúzska, ako tak, oni majú také m, porekadlo alebo príslovie, že keď človek ide do Lille, tak plače dvakrát. Prvýkrát, predtým ako odchádza, lebo tam nechce ísť, lebo je tam škaredé počasie. Väčšinou prší, tam je také anglické počasie. A druhýkrát, keď odchádza, pretože tam sú super ľudia. A plačú za tými ľuďmi. A, a takto majú takéto príslovičko. No. Takže si myslím, že Lille som oplatí pozrieť, samozrejme potom v Paríži, tie kultúrne pamiatky, ak ste boli. A ja som potom vo Francúzsku sa priznám a mala by som viac z toho, už tam žije. Kde by som rada ešte šla, tak možno na tie pláže určite. Mm-hmm. Že no. A bola som už len potom vní. To je tiež veľmi pekné, ale bohužel tam som mala len jeden deň vďaka tancovaniu, takže som nestihla pozrieť toľko toho.
0: A tak uh, k záveru celej tejto kapitoly. Čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí plánujú žiť či už v tejto krajine, alebo prípade živiť sa tancom niekde?
1: Takže najprv prejdem na ľudí, ktorí by plánujú žiť v krajine, napríklad Francúzsko. Pripravte sa na byrokraciu, veľa administratívnych vecí. Možno, myslím si, že to je asi všade. Uh, odporúčam sa naučiť po francúzsky. <laughs> Prípadne ako tak. Vedieť aspoň ceca, a to by bolo super, na, na nejaké kurzy sa zapísať alebo tak, akože fakt len akýkoľvek náznak, prípadne chuť sa rozprávať trošku po francúzsky, ten francúz má už úplne iný pohľad a vyzbrojiť sa samozrejme aj mentálne, no, lebo je to iná krajina vyzbrojiť sa mentálne, psychicky a samozrejme nevzdávať sa hneď po prvom. keď sa niečo stane nepovedať si, a. Dobre, vrátim sa naspäť. Mám sa kam vrátiť? Nie, vyskúšať až do poslednej chvíli, pokiaľ to fakt nevíde. Že všetko sa dá. Ja som zastánca toho, že všetko sa dá, takže určite vydržať a pripraviť sa na to. No. A mať úsmev na tvári, pretože mňa strašne baví spoznať novú krajinu, takže si myslím, že tí ľudia, ktorí plánujú žiť v inej krajine, tak nech sú entuziasticky dosť s tým, áno, pripraviť sa na určité veci, ale s úsmevom na tvári. A tí, ktorí sa chcú živiť tancom. V tejto krajine vo Francúzsku napríklad. Samozrejme veľa skúseností akože takých e, dôležitých a správať sa profesionálne. Profesionalita a rešpekt je akože fakt, že si ľudia na tom dajú záležať a úplne inak to vnímajú tí ľudia. Keď človek príde hneď s nápadmi, profesionálne sa s nimi rozpráva ponúkne im. hej to tamto, toto, tu to je. Pozrite si napríklad môj Instagram alebo že tancujem takto. Proste rozprávať sa fakt na tej profesionálnej úrovni, to by som asi tak, že no uh-huh. a, a ísť za svojím hlavne a byť taký priebojný. Vo Francúzsku treba byť veľmi priebojný, pretože tam je veľa dobrých tanečníkov a netreba sa báť. Ako je to super, všetci sme kamaráti aj tak, ale um, treba byť aj priebojný. Nehovorím tou zlou negatívnou formou, ale takou, ako pozitívne priebojný človek. Tanečník to treba. Uh-huh.
0: A teraz by sme už prešli na kategóriu Najnaj naj. a tu by som ťa poprosil, aby si tak v stručnosti popísala tvoj najsilnejší zážitok, ktorý ťa najviac chytil za srdce, to je jedno, či negatívny alebo pozitívny. Ale a zase najhumornejší zážitok.
1: Najsilnejší zážitok? No asi som ich mala viac. Určite som ich mala viac, ale najsilnejší zážitok je tak in general. a všeobecnosti by som mala povedať, tak vždy ma potešilo, keď ma tak ľudia zobrali medzi seba. Že proste je to predsa len iná kultúra, aj tým, že ja tancujem Afrohaus, tak, tak je tam viacero taká miešanička, čo je úplne super. A mňa baví to, že proste tí ľudia aj napriek tomu, že ma nepoznali, tak ma zobrali medzi seba a proste začali vriezkať, čo to super a takí milí, akože no a veľa ľudí. A čo je pre mňa akože fakt z najsilnejších zážitkov, že ja som asi mala šťastie, ale mala som zo pár ľudí, čo mi veľmi, veľmi pomohli, keď som mala krízové obdobie a to asi nezabudnem nikdy na to. Pretože ten človek si fakt uvedomí v chvíli, keď napríklad nemá kde spať, nemá čo jesť a tak, že keď sú tam niektorí ľudia, ktorí možno vás až tak nepoznajú, že nie je to najlepší kamarát, ale pomôže vám. To je také, že fakt, že silné, silné emočne, že tí ľudia sa neboja v podstate pomôcť. Ja som mala šťastie na to fakt a zhodovná tu a teda vždy nejaká iná rasa. A najhumornejší zažitok? Asi... Teraz tanečná hodina, asi prvý rok, ešte keď som učila, tam samozrejme. Odučiť v cudzom jazyku je super, ale vtipne zároveň. Pretože vo francúzsku majú debu a début. Début znamená začiatok a debu znamená postojačky. A ja som chcela ukázať vlastne študentom, že no ideme od začiatku. Ale povedala som to début, nepovedala som début. A ja hovorím, že no poďme, že début, 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 début. A oni nám mňa pozerajú, že ale my už sme postojačky, že akože my už sme dobu. A ja, že ale od začiatku, že ideme. Ja som povedať, že od začiatku, a oni boli stále v tom, že im hovorím postojačky, tak sa zo so mňa smiali, že nie, 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 Michála, že to je debu a dobu. <laughs> <laughs> tak to, to bolo také dosť humorné, lebo ako, že sa zo so mnou to ťaha už 4 roky, hej? Tí, ktorí tam boli, tak stále proste, no. A prípadne také, že prizvučné, že ak mám iný accent aj tak, tak z toho sa často ľudia smejú a ja som taký typ človeka, že asi ja sa skôr zasmejem ako urazím. Takže tie najhumornejšie zážitky sú väčšinou z tej jazykovej bariéry, dajme tomu, ktoré alebo keď sa naučím nejaké cudzie slova u nich, aj keďže tam je aj menšina, že Maročania, alžečania alebo tak, určité frázy. Keď sa naučím, tak potom oni sú už takí, že sa smejú z toho, že je to také milé a vtipné, no, tak to sú väčšinou také moje humorné zážitky.
0: No a teda už sa blížime k záveru, čo znamená, že, že si myška pre nás pripravila gastrotyp epizódy. Takže, myši, čo, Miši, čo si, si pripravila?
1: Ja by som asi sa chcela s vami podeliť o Raclet, neviem, či to poznáte, to je taký druh síra. Samozrejme, francúzska séria a víno. <laughs> Vino áno, to som mala vždy pri každej večeri asi, keď som robila operku. A, a ten Raklet Sirma, akože, oni majú také, že si to volajú ako Rakletový večer. A ma pozvali vlastne prvý rok kamaráti na tej to ako. a bol tam taký stroj v strede stola, taký stroj, čo také krúžko, prípadne kocečka to môže byť. A ako keby také malé panvičky mali, tie malé panvičky zasunú presne do, do tých krúškov alebo to, čo je na tom stroji a ono sa to nahreje. No a presne to sú tie raklet sýry, že treba nakúpiť raklet sýry, máte rôzne príchute, dáte do tej panvice, počkáte, kým sa to zohre, akože zohreje. Ono to je väčšinou také na, na rodine, fakt, že veľa ľudí, keď sa robí raket večera, tak si to nemôže človek spraviť akože sám. Aspoň ja som má vždy z toho taký pocit, že keď je raklad večera, tak vždy proste to bolo ako keby to bola nejaká, že ideme na party, tak ideme na raklet. Mm-hmm. <laughs> raklet party. No a tam vlastne sa roztopí ten sír a oni si to častokrát dávajú na varené zemiaky, že prost- akože normálne celý zemiak aj so šupkou som uvarí, rozdielujeme prípadne na polku a ten raklet už uvarený uh, rozlejeme vlastne na ten zemiak a je sa to ešte aj so salámou, so šunkou a so všetkými tými údeninami. Akože. Takže takéto pre mňa to bolo také, že najzaujímavejšie, čo sa týka francúzskej kuchynie. Aj ten spôsob, aj to, že sú všetci spolu, že je to fakt také, že vynimočné no a potom, že ako, ako to robiť, ja som s tým nejak dosť zo začiatku tam pedlovala sa so, so mňa smiali, že Michaila, tu musíš položiť toto tam a že nechytaj teraz toto je horúce, to je bolo vtipné, no že, no keď som na to prišla, ako to funguje.
0: No super teda, takže ohľadom receptu, ako si môžete pripraviť raklet, budete mať v popisu tejto epizódy a taktiež aj Miškyn Instagram, čiže ak sa vám zapáči jej tvorba, tak ju teda môžete podporiť a teda Ďakujem, Myši, ešte raz. Ja
1: ďakujem za pozvanie, ďakujem veľmi pekne, fakt si to vážim.
0: Tým pádom, ja už by som sa teda s vami chcel rozlúčiť. Na neviem ešte ako dlho, ale dúfam, že čoskoro sa opäť budeme počuť. Takže ešte prájem pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte.